0: E aí, galera, que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco ou qualquer assunto que esteja relacionado ao futebol de Pernambuco, feito pelo time da Globo em Pernambuco, mas com a participação dos amigos espalhados por esse Brasil. E o papo desse episódio, o papo dessa semana, vai ser sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Vai começar a fase decisiva da competição com oito equipes, Dois grupos com quatro times em cada grupo. E vamos ter o Santa Cruz, representante de Pernambuco, num desses grupos. Santa Cruz, Brusque de Santa Catarina, o Ituano de São Paulo e o Vila Nova de Goiânia formam um grupo. No outro grupo estão Londrina do Paraná, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Remo e Sandu do Pará. Olha só que briga que vamos ter nessa fase decisiva, hein? Então, é o seguinte, só para você entender, os dois mais bem classificados de cada grupo já estão classificados, já estarão classificados para a Série B em 2021. Então, essa é a disputa, esse será o nosso assunto com o meu parceiro do Embolada, Cabral Neto. Tudo bem com você, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. A satisfação está aqui, novamente, embolado e misturado.
0: Totalmente, embolado e misturado. Vamos embolar mais uma vez, e um dos nossos convidados, que já vai participar dessa nossa primeira parte, é de Londrina. É o repórter Rodrigo Sabiani, ele é repórter do GE.com em Londrina, no Paraná. E ele acompanhou muito de perto aí a disputa, a intensa disputa, na primeira fase do chamado Grupo B, que era o grupo formado por times da região Sul, Sudeste e também com times que estão aí nessa disputa, que passaram, né? Londrina e Ipiranga... São times que ele acompanhou muito de perto E também vai falar pra gente de Brusque e de Itu O time do Ituano que cresceu nessa reta final da primeira fase Então, o Rodrigo Saviene acompanhou de perto esses jogos E vai contar um pouquinho pra gente da expectativa dos times Para esta segunda fase, que é a fase decisiva É a fase que vale mesmo Claro que a primeira fase tem a sua importância Porque é a fase que classifica para essa fase decisiva Então, tudo é decisão nesta disputa da Série C do Campeonato do Brasileiro. Inicialmente, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação, por aceitar o convite de participar do nosso podcast, o podcast do futebol de Pernambuco aqui, pelo time da Globo de Pernambuco. Queria que você falasse da expectativa dos paranaenses para o desempenho do Londrina, o que fez o Londrina na primeira fase, o Ipiranga do Rio Grande do Sul também, que foram dois times que chegaram fortes para esta fase decisiva. Tudo bem? Seja bem-vindo, Rodrigo Saviani.
2: Oi pessoal, boa tarde, boa tarde para todo mundo, satisfação falar com vocês aqui, com esse timaço desse, do podcast e participar com vocês, falando um pouquinho dessa Série C, que é um caminho de pedras para todo mundo, né, Londrina fez uma campanha até que regular dentro do campeonato, fez a mesma, praticamente a mesma pontuação do primeiro turno no segundo turno e garantiu a sua vaga sem grandes sustos. Já o Ipiranga também fez uma campanha muito equilibrada, né, os dois times conseguiram sempre está perto do G4, sempre brigando praticamente. O Londrina no comecinho ali deu uma oscilada, mas depois conseguiu crescer dentro da competição. Enquanto os outros dois times né, da outra chave, que era a chave do Santa Cruz, já tiveram uma situação um pouco diferente. Né? O Ituano, um crescimento muito grande no segundo turno, enquanto o Brusque fez um primeiro turno magnífico, mas depois no segundo turno quase deixou a vaga escapar. Então, são times que vão entrar nessa situação, mas ainda deixando, mostrando ainda o que será que vai acontecer, né? como é que eles vão chegar para essa disputa. Agora muda tudo, né? O técnico Londrina, o alemão, falou há dias atrás até isso mesmo, né? Agora zera, né? Quem chegou até aqui, zerou, todo mundo chega igual, é 50% para cada um conseguir esse acesso.
0: E, e o que é que vocês... Como é que vocês entendem a situação dos dois adversários de Londrina e Ipiranga? Remo e Paysandu são dois times do mesmo estado, são dois times que estão aí há muito tempo tentando chegar a um nível maior da divisão do futebol brasileiro. Qual é a expectativa de Londrina e Ipiranga para esses adversários que terão pela frente Remo e Paysandu, dois times tradicionais também do futebol do norte do país, né? do oposto, do lado, do lado contrário, Rodrigo?
2: É, vão atravessar o país, né? Literalmente, aliás, são times dos extremos. No caso, de Ipiranga vai sair do União do Sul para enfrentar o time do Pará, né? Então, e também para a situação para os dois, né? Mas eu acho assim: a tradição dos dois pesa muito, principalmente o Paysandu, que mais recentemente estava na Série B também, junto com o Londrina. Acho que pela situação mais recente dos dois, eles chegam até com um peso maior de querer voltar logo à Série B. Porém, o Remo faz tempo que está tentando isso. Né? E também chega com uma bagagem de um crescimento de... Esse ano conseguiu fazer a campanha mais tranquila, por exemplo, em frente aos outros anos. Né? Então, chega também muito forte. E o Ipiranga é um time que está em ascensão tentando alcançar é, esse status de setor nacional, né? de, série, de Série B, quem sabe buscar até uma Série A, mas é um time que vem crescendo ao longo dos anos. Aqui eu percebo isso, né? A tradição é uma coisa que se respeita muito. Porque Paysandu e Remo são times tradicionais e que têm uma força muito grande. São equipes que conseguem chegar. E a campanha dos dois também na competição mostra isso, né? O Remo foi muito sólido. O Paysandu cresceu muito no final, depois da troca de treinador, depois que o Brigatti assumiu. Então, eu acho que o Londrina já percebe isso. O discurso aqui no Londrina, até mesmo também no Ipiranga, que recentemente trocou de treinador também. É, o Londrina conseguiu manter o Alemão desde o começo da temporada, né? Mas o discurso é desse, é de respeitar muito o Remo e o Paysandu, porque são equipes tradicionais, mas também o Londrina sabe que é um time tradicional também, que até ano passado estava na Série B, que brigou por acesso à Série A por três anos seguidos, quer dizer, teve uma queda muito grande no ano passado, acabou pagando o preço por isso, por rebaixamento, e agora tenta buscar novamente uma Série B, porque pesou demais para o clube, ficou mal acostumado, né? Aliás, quem não ficaria, né? é um time que se você pegar 2014, chegou à Série D, mas antes estava até sem série nacional, em 2010, 2011, estava na segunda divisão do Paranaense. Então, é uma equipe que cresceu muito nos últimos anos, se acostumou com a Série B entre 2016 e 2019 e está tentando novamente voltar a isso no ano que vem.
0: Eu quero saber já já de você aí quem são os destaques de Londrina e Ipiranga, especialmente, Daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Carlos Ferreira, que é comentarista da TV Liberal lá em Belém. A expectativa lá é muito grande também. Eles até já começam a pensar na possibilidade de ter os dois paraenses, olha só, classificados para a Série B. Estão realmente empolgados. Cabral Neto, antes do Rodrigo Saviani falar para a gente aí quem são os destaques de Londrina e Ipiranga, o que, é que você imagina dessa disputa do grupo desses quatro times? Londrina, Ipiranga, Remo e Paysandu, Cabral?
1: Lembra? Vocês tocaram num ponto aí que pode ser de fato importante, né? Que é essa questão das das viagens, né? Porque, por exemplo, o Ipiranga ele vai precisar é, viajar para enfrentar o Remo, né? O jogo que vai acontecer na terceira rodada lá em Belém, volta para para o Rio Grande do Sul para enfrentar novamente o Remo na quarta rodada e na sequência vai a Londrina e depois fecha enfrentando o sandu Então ele vai ter que fazer essas viagens aí intercaladas. O que minimiza né, ele, essa, esse impacto, de certa forma, é, é o fato de jogar apenas uma vez por semana. Né? Então o Ipiranga estreia já fora de casa nessa viagem desgastante, volta para sua casa para enfrentar o Londrina, depois volta de novo lá para... Para Belém, né? Para, para poder enfrentar o Remo, então não deixa de ser um desgaste e algo que pode ser ponderado, mas repito, o fato de ter apenas um jogo acho que isso pode realmente minimizar. Em relação àquela, à questão da disputa em si é, ao que me parece o time do, do Londrina teve uma campanha um pouco mais sólida né, do que do que esses adversários não, não quer dizer que ele tenha tido uma campanha melhor, é evidente que não até porque ele não foi o líder, ele foi em terceiro lugar mas, por exemplo, o Paysandu sofreu é, quando houve a troca de treinador, né, quando o Hélio saiu, não por questões de competência, não porque o trabalho dele estava ruim, mas teve um desentendimento com a diretoria. Saiu, o Matheus Costa chegou e, e o time meio que afundou. O trabalho dele não foi legal lá. Então o Brigatti chegou para tentar recuperar é, o time na competição e conseguiu, né obteve sucesso em relação a, a esse ponto, o time voltou a, a engrenar no campeonato, subiu novamente. O Remo também teve uma sequência bem complicada, onde ele ficou ali seis ou sete rodadas sem vitória. Então, não deixa de ser um, um momento complicado né, para a equipe. É, e o Ipiranga ele, ele também viveu é, alguns momentos assim. É, o Ipiranga começou muito bem, depois... começou muito mal, depois subiu, depois caiu novamente, e aí terminou é, o campeonato de forma melhor, mais tranquila nas últimas rodadas. Então, é... inclusive trocou o treinador na reta final. Né? Nos últimos dois jogos já foi com um novo técnico, um time muito forte, jogando em sua casa, mas que sofre muito. O Londrina também tem esse, 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 esse lado né? mais Referindo especificamente ao Iberanga, ele é muito forte dentro de casa, mas tem dificuldades fora de casa. Então, me parece também haver algum tipo de instabilidade. Enquanto que o Londrina tem essa essa dificuldade, essa deficiência de jogar fora de casa, mas sempre foi muito bem em casa. Então, me parece ter sido o time que oscilou menos justamente por isso, porque ele não passava, digamos, uma, uma grande sequência sem vitórias, né? sem vencer seus jogos. É Exatamente por essa por essa força que ele adquiriu jogando no Estádio do Café. Então, me parece ter sido o time mais sólido. Mas também assim, isso não, evidentemente não quer dizer que ele saia na frente em relação aos outros. Acho que vai ser uma disputa muito bem equilibrada. né? Os quatro times chegam muito fortes, os quatro times viveram bons momentos no campeonato e vão em busca de, de reviver isso nesse momento decisivo. É... Então, acho que é uma disputa bem bem aberta. E o fato de, de não poder ter público tira aquilo que poderia ser uma grande vantagem para a Remy e para Paysandu. Paissandu. É claro que o time do Londrina também tem uma torcida forte, é claro que é, o time do Londrina é, é sempre muito apoiado no, em seu estádio, mas assim, é, é claro que a, a paixão do torcedor do Remy e do Paysandu é algo que chama muito a atenção. Né? E no momento de decisão como esse, se o jogo fosse, por exemplo, até no Mangueirão, certamente haveria um público de 30, 40, 50 mil pessoas. E se eles colocassem o jogo para o um estádio menor, né, onde eles mandam o jogo lá em Belém, é, certamente seria um alçapão incrível, né? aquela pressão que Ipiranga e Londrina sofreriam fatalmente nos jogos lá. Como é, é, estamos vivendo essa pandemia e esse momento incomum, acho que eles perdem um pouco dessa vantagem e acaba equilibrando ainda mais essa disputa no grupo, Rembrandt
0: disputa bem legal que vai ser, né? A partir deste fim de semana, Rodrigo. Então, quem são? na sua visão aí os destaques desses dois times? Os destaques do Londrina e do Ipiranga?
2: É só pontuar uma coisinha, Reblan, se permite. Tá, mas é claro. como que o Cabral falou. Mas assim, é o Londrina foi impecável em casa, né? São oito vitórias seguidas, né? É o melhor mandante da competição. Mas fora de casa não ganhou nenhuma, né? Então é é, é bem isso, né? Saía de casa, perdia, empatava, tropeçava. Voltava para casa, conseguia se recuperar. Acho que foi o grande trunfo do Londrina, que aliás, na matemática ali, foi o que pesou principalmente. E o Ipiranga, a mesma situação. Joga muito bem em casa, mas fora não consegue se firmar. Vai pegar um sandu que fez muitos pontos fora, né? Então, isso também pode ser um fator aí que vai colocar em xeque os dois times aqui do Sul é, contra eles. Né?
0: E eu já, eu já vejo também essa possibilidade, Cabral, já até ouvi, ou li hoje em algum, em algum lugar, que vencer os três jogos em casa, eles praticamente garante, aí uma possibilidade, aumenta a possibilidade do, do time se classificar, porque você o pode Londrina ir lá falou fora... Sobre e... isso até. É, exatamente, né? Então foi exatamente isso. Então é essa importância né, dessa vitória, fazer valer o mando de campo, apesar de tudo, né, de não ter a presença do público, mas é onde você está acostumado e o londrino fez muito bem isso, não é, né, Rodrigo?
2: Exatamente, conseguiu impecavelmente nesse primeiro turno, né? na primeira fase, desculpa, agora você deve é. ver como vai acontecer agora, né? O que vai acontecer contra Remo, contra Paysandu, que são times diferentes do que ele enfrentou na primeira fase. E quem são Acho os que... destaques aí? Diga aí. Sobre os destaques, o Londrina tinha como seu grande destaque o Adenilson, meio campista, que é o artilheiro da equipe, com quatro gols. Ele vinha sendo decisivo nos jogos em casa, principalmente. Jogador que foi muito bem no, no UFC Cascavel durante o Paranaense, reforçou o Londrina na Série C, mas ele caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos. Então, a gente tem que ver se ele vai conseguir crescer e voltar a ser protagonista. O time ainda não encaixou o seu centroavante. Né? Ele rodou ali entre o Carlos Henrique, o Júnior Pirambu no começo, depois o Carlos Henrique, por último o Juan Matos, que é um garoto da base que fez o gol da vitória sobre o Tom Benci, um dos gols da vitória sobre o Tom Benci na penúltima rodada. Mas aí você tem também um jogador que vem crescendo e é, pode ser determinante, que é o Celcinho, meio campista. É um jogador que já passou pelo Londrina, passou pelo Paysandu também, recentemente, está de volta. Até teve um episódio muito... É, forte na última partida, né? Ele perdeu o pai horas antes do jogo contra o Volta Redonda, decidiu ficar com o clube, né, com o time do Londrina para disputa do jogo com o Volta Redonda e aí fez o gol. entrou no segundo tempo sofreu o pênalti e fez o gol. Um momento muito emocionante para ele, para quem assistiu também. né Ele não conseguiu segurar essa emoção ao fazer aquele gol. Mas é um jogador que além disso, né, fora esse fator pessoal que ele está passando, é um jogador que vem pedindo passagem, melhorou fisicamente já. E vira uma opção para ser decisivo, quem sabe, nessa reta final, até pela experiência e pela identificação que ele tem com o próprio Londrina. Eu vejo que ele pode ser um jogador que todo mundo tem que prestar atenção, que ele pode ser, sim, determinante para o Tubarão. Já no Ipiranga, eu acho que o grande nome é o Neto Pessoa, é o artilheiro da equipe, é o vice-artilheiro do campeonato, né? Ele vem fazendo uma grande competição, já já marcou aí 10 gols nesse, nesse campeonato de Série C, então é um jogador que vem sendo decisivo e tem um jogador que, um homem-gol numa fase final, ele pode ser determinante. Até mesmo isso que vem levando o Ipiranga a fazer essa boa, boa campanha até agora. Né? E também outro jogador que vem muito bem é o goleiro da equipe, o David, é um bom jogador, consegue também ser decisivo. E também o atacante Caprini, vejo que faz uma boa parceria ali na frente com o Neto Pessoa, é um jogador que vem funcionando bem também nesse esquema do, do Celso Teixeira, né? ajudando o Canarinho a, a chegar nessa parte final com um pouco mais de força. Estreia
0: do... Então será sábado contra o Remo, 5 da tarde. A gente está fazendo essa gravação nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. A competição já começa no sábado, dia 12. O Londrina joga contra o Remo. No domingo vamos ter Paysandu e Ipiranga, o outro jogo dessa chave, a chave do grupo D. E no domingo também tem Brusque e Santa Cruz. Na segunda-feira completando essa primeira rodada tem Vila Nova e Ituano. Pois não, Cabral?
1: É... Só um detalhe é... sobre o que a gente estava é, debatendo agora há pouco, né, dessa questão do, do time do, do londrina ser ser mais, digamos assim, menos instável do que os outros adversários que o Saviano também estava é, indicando agora. É, todos os times desse grupo passaram por algum momento, como eu estava falando anteriormente, né, de quatro, cinco, seis rodadas sem vencer. O é, Londrina não passou por isso hora nenhuma. O grande problema do Londrina é exatamente essa oscilação entre jogar em casa e jogar fora. Mas o Londrina, por exemplo, ele só passou dois jogos sem vencer quando, quando tinha aquela sequência de dois jogos fora. Né? E aí teve uma sequência dessa que ele teve um empate e uma derrota, numa outra sequência duas derrotas, depois um empate e uma derrota. É, mas nunca foi mais do que isso, a não ser na, nas três primeiras rodadas, quando ele empatou a primeira em casa, depois teve essa sequência de dois jogos fora, com um empate e uma derrota, mas sempre ele acabava voltando a jogar em casa e vencia. Né? Então, acho que por isso acabou sendo uma equipe, digamos, um pouco mais sólida do que os outros. Mas, sem dúvida, essa instabilidade entre jogar em casa e jogar fora, de fato, chamou atenção. Um outro ponto interessante, né? O técnico do Londrina é um cara que passou é, por todas as áreas, digamos assim, do Londrina, né? Divisão de base, atleta, praticamente foi divisão de base também como treinador, né? trabalhando nas divisões de base do clube, auxiliar técnico e assumiu o comando técnico, que é o alemão, um jogador bem conhecido assim, do, do cenário nacional, que já jogou inclusive no Paysandu, né, que vai ser adversário dele, jogou no, no Ituano também, que foi adversário dele na primeira fase, então jogador bem, bem conhecido e que tem uma defesa forte. Né, o time do Londrina acho que também ganha muita competitividade justamente por tomar poucos gols, no campeonato. Passou oito jogos dos 18 que fez sem sofrer gols e acho que isso aumenta bastante a competitividade da equipe, né, Sabino?
2: Isso, com certeza. A defesa também vai ser muito forte. O Jefferson e o Marcondes formam uma boa dupla, que tem um bom potencial de bola aérea, principalmente no ataque. Até os dois já marcaram gols e eles conseguem ter uma, um pouco mais de estabilidade. O Londrina, aliás, sempre teve, ele tem dificuldade em propor o jogo, às vezes. Mas defensivamente ele tem se segurado muito bem. Às vezes o torcedor não gosta, né? é um time um pouco mais reativo nesse sentido, mas o Londrina tem, tem feito isso, principalmente jogos fora de casa, conseguiu segurar um pouco mais, mas atacou muito pouco. Né? E a defesa vem sendo, sim, os principais pontos dessa equipe. Se o ataque ainda precisa de um encaixe, a defesa vem sendo a mesma praticamente ao longo da Série C e tem conseguido bons resultados.
0: Rodrigo Saviani, a gente quer te agradecer mais uma vez aí pela participação aqui no Embolada desejar para você aí um ótimo trabalho, vai ter muito trabalho aí nessa sequência, nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, e em breve a gente se reencontra aqui, embolando mais uma vez. Combinado, Foi. Rodrigo?
2: Foi uma honra viu falar com vocês, participar do podcast Embolada, e estou sempre à disposição aqui, é uma satisfação falar, e quem sabe aí a gente consiga comemorar junto com os times aí, alguém vai ter que sofrer, né? Mas tomara que é. o torcedor <risos> consiga ter o melhor desempenho possível aí nessa Série C.
0: Valeu, Rodrigo Saviani. A gente agradece aqui a participação do repórter do GE.com de Londrina. acompanha o futebol paranaense de perto e estava ligado aí nessa disputa do Grupo B durante a fase de classificação, a primeira fase que envolveu Londrina, Ipiranga, Ituano e Brusque. Então Londrina e Ipiranga vão se enfrentar no Grupo D, vão enfrentar se enfrentar e ainda enfrentar a dupla do Norte, a dupla do Pará, Paysandu e Remo. E é de lá que a gente vai falar agora com o nosso colega, o comentarista da TV Liberal de Belém do Pará, Carlos Ferreira, a expectativa dos paraenses para a participação de Remo e Passandu, que estão na briga diretamente para tentar voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você, Ferreira. Conta aí para a gente.
3: Série C, essa reta decisiva agora com os quadrangulares, tem sete estados e oito clubes. O Pará é o único com dois candidatos ao acesso à Série B. Eu já começo valorizando aqui, dourando a nossa pílula com essa observação, porque lá no começo da competição, cinco estados tinham é, dois representantes. Remo e Paysandu chegam com uma credencial que é muito significativa. O Remo, o fato de ter a defesa menos vazada de todo o campeonato, o Remo tomou dez gols, nas 18 rodadas, então, foi o time que tomou menos gols. No caso do Paysandu, o Paysandu é o menos vazado da segunda virada da fase classificatória. Tomou Nos nove jogos da segunda virada, tomou apenas três gols. E se nós puxarmos essa, essa estatística para as últimas sete rodadas, o Paysandu só teria tomado um gol. E isso explica muito do sucesso das duas equipes na chegada à, à fase decisiva, agora a esse quadrangular. O Remo reforçou o seu sistema ofensivo com a chegada do Paulo Bonamigo, melhorou o seu repertório. Achou um certo equilíbrio. O caso do Paysandu é uma equipe que está buscando esse equilíbrio, mas que também está tá muito próxima... Da, da condição ideal de, de alimentar essa nossa esperança. Porque aqui no Pará, a grande discussão é dá para termos os dois na Série B de 2021? Remo, Paysandu, Ipiranga, Londrina, são equipes que se equiparam. O que pode fazer diferença são é, essas credenciais que eu estou citando aqui, da, dessa consistência defensiva do Remo e do Paysandu. Além do que, Clubes de massa, mesmo nessa pandemia, sem que as torcidas possam frequentar os estádios, mas o, o ambiente de um clube de massa é diferente do ambiente de um clube que não tem uma grande torcida por trás. Casos do Ipiranga e do Londrina. Mas é lá dentro, na competência, que as coisas vão se decidir a rigor numa avaliação, digamos, técnico-tática, não há grande diferença, mas eu quero chamar muito a atenção para o fato de que Remo e Paysandu são times muito sólidos no serviço defensivo, os números estão aí para dizer isso, e é aí que reside a nossa maior esperança.
0: Valeu, Carlos Ferreira, agradecendo aí a participação também do comentarista da TV Liberal do Pará. E aí, Cabral Neto, será que dá para para ver os dois times do Pará na Série B, eles vão ter uma disputa bem difícil contra a Ipiranga e Londrina. Mas é sempre saudável né? essa expectativa que vive o torcedor do futebol paraense, que é também um futebol de muita tradição, de força e de torcidas apaixonadas, Cabral Neto.
1: Lembrando, eu não descarto nenhum tipo de, de combinação nesse momento, não. A combinação que eu me refiro é serão dois clubes de Belém, ou se serão os outros dois clubes, ou se será um clube de Belém, um clube de fora. Eu não acho que nesse instante dê para a gente é, descartar algum tipo de combinação. Quando a competição começar, quando os resultados começarem, que a gente for vendo a tabela, pode ser que dê para indicar né, que de repente só um vai se classificar. Isso pode ficar um, um pouco, digamos, visível diante das partidas, apesar de ser uma disputa muito rápida, né? São só seis jogos, então Tiro talvez curto. isso dificulte. Exatamente. Tiro curto, isso talvez dificulte. E eles se enfrentam na, na penúltima rodada, né? E aí, assim, tipo na terceira, quarta rodada, a gente pode ter alguma indicação em relação a isso. É, acho que o, o, o fato do Remo ter feito uma campanha melhor pode realmente indicar é, algum, algum tipo de favorecimento, vamos colocar assim entre aspas, para a equipe do Remo. Mas, assim, é bom levar em consideração que o time do Paysandu, ele começou é, o campeonato com, com o Hélio é, fazendo uma campanha relativamente boa. Né? Ele acabou saindo depois do título, que, que conquistou o estadual. É, o time teve uma queda de rendimento, mas com a chegada do Brigado, o time voltou a crescer. É, e está invicto aí já há algum tempo. Chegou a ter quatro rodadas, quatro vitórias consecutivas, né? antes do empate na última rodada contra o Remo. Então, com esse empate, são cinco rodadas consecutivas sem perder, que já se soma às três anteriores. Então, um time que não perde há oito jogos. Então, assim, não dá para descartar de forma nenhuma essa possibilidade da equipe do Paysandu não, que vem em crescimento, que tem um time é, forte, que já mostrou essa força... Na temporada passada, quando chegou muito bem na, na reta decisiva também da Série C, que foi campeão, inclusive, esse ano estadual, repito. Tem um, alguns bons jogadores, como o Nicolas, por exemplo, né, que, que vem se destacando na equipe do Paysandu já há algum tempo. O Marlon chegou muito bem, né garoto pernambucano, que chegou a passar pelo esporte, mas sem muito destaque, jogando no Sub-23. Mas era uma promessa, muita gente observava na equipe do Porto, de Caruaru. É, foi emprestado para o Flamengo de Arco Verde em alguns campeonatos. Estava é, no Oeste agora há pouco. Muito instável, né? oscilando muito. Mas assim, no Oeste que não estava bem na Série B. É um time cheio de defeitos. E disputando um campeonato mais difícil. Né? E de repente ele chega no Paysandu e já chega bem, fazendo a diferença. É né? um cara que gosta de jogar ali pelo lado esquerdo. Puxa para a perna direita para finalizar. Então assim, tem um... Uma equipe com, com boas possibilidades, eu diria. É, então, não, não conseguiria apontar, digamos assim, Remo ou Paysandu nesse momento um ou outro na frente, não. Acho que os dois chegam em pé de igualdade para essa disputa. Legal, então, Cabral Neto. Vamos, a partir de agora, falar do grupo C, o grupo com,
0: do qual o Santa Cruz está envolvido diretamente. O Santa fez a melhor campanha da primeira fase desta Série C. Foi o time que mais pontuou. Mas depois que conquistou matematicamente a classificação, teve uma queda de rendimento impressionante. Três jogos, duas derrotas e um empate na rodada final. E agora se prepara para a estreia. Já tem o Brusque pela frente. Vamos falar do Brusque com o Rodrigo Faraco. Ele que é comentarista da NSC TV de Santa Catarina. E dá um toque aí para gente desse Brusque. Como é que chega o Brusque para a fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Rodrigo!
4: O Brusque chega à segunda fase da Série C vivendo a sua primeira crise desde a ascensão do clube no ano passado. É uma crise de confiança, gerada pela falta de resultados nesta reta final da primeira fase da Série C. São sete jogos sem vencer e quase que a classificação, que estava muito segura no início da competição, não aconteceu. O Brusque acabou sendo beneficiado nesta última rodada, ao empatar com o Criciúma dentro do Heriberto Wilson Criciúma, por outros resultados paralelos. Então, o time sobreviveu a esta primeira fase, esta é a verdade. A crise foi gerada por casos de Covid, por turbulências internas entre departamento de futebol, comissão técnica, jogadores, até questões políticas que apareceram, com a eleição municipal em Brusque neste final de ano, mas é um time que vem crescendo no cenário catarinense e no cenário nacional. Ou seja, a impressão que dá neste momento para o Brusque é que ele passa a ser um franco atirador dentro desse grupo na segunda fase. E o que vier é lucro.
0: Agora a opinião de Cabral Neto sobre esse Brusque, que começou muito bem, mas depois teve uma queda também de rendimento. É um time conhecido, né? relativamente conhecido aí pelo fute... pelos torcedores de Pernambuco. Esporte, né? especialmente o esporte, já que foi o time que eliminou o esporte na Copa do Brasil deste ano. Então, Cabral, o que esperar desse adversário do Santa Cruz? Logo na primeira rodada, o Brusque de Santa Catarina.
1: O quadricolor, né? Isso é algo bem raro, é. né, André? É incomum no, no futebol ter um clube com quatro cores. O Brusque é o quadricolor aí do futebol brasileiro, digamos assim. Lembrando o Brusque começou bem né, a temporada. Né, teve essa, essa participação na Copa do Brasil, em que ele conseguiu eliminar o, o esporte na Copa do Brasil. É, depois eliminou o Remo, né, que, que também está na disputa aí da Série C. É, passou, inclusive, por cima do Remo com 5 a 1 Viveu ótimos momentos, teve pouquíssimas derrotas no começo é, da temporada é, chegou até a semifinal inclusive do campeonato catarinense é, então assim um time um time realmente forte é, chegou às quartas de final aliás a quarta fase da, da Copa do Brasil foi eliminado pelo Ceará o clube que está na Série A né? então assim nada nada mais normal comum que o Ceará realmente se classificasse aliás o, o, o Brusque perdeu a final né do campeonato para para é, catarinense Perdeu para a Chapecoense os dois jogos, também natural. Chapecoense sair na Série B fazendo a competição que está fazendo. Né? Então, assim, é um time que começou a temporada muito forte. Teve a parada para a pandemia, voltou ainda muito forte. É, começou o campeonato bem demais. Passou 13 rodadas liderando o seu grupo. Né? Rivalizando ali com o Santa para ver quem fazia mais pontos. Só que vem num momento muito preocupante. Né? São sete jogos sem vitória, quase eliminado. Né, quase conseguiu a proeza de sair da liderança do campeonato e sete rodadas depois ser eliminado. Só conseguiu confirmar né, com esse empate na última rodada diante do Criciúma, em 2x2. Time que caiu muito de rendimento, que tomou um 8x1. Olha só.
5: Tomou 8x1 de volta redonda impressionante. exatamente.
1: Na penúltima rodada, um placar absolutamente assim, inimaginável né, que uma equipe, inclusive, que, que era líder do campeonato, teve esse começo de ano, pudesse tomar e o time do Brusque acabou tomando. Ele tomou 26 gols no campeonato, 8 num jogo só. Então, ele ele chegou naquela partida é, tendo sofrido só 16 gols até então. E, de repente, nos dois últimos jogos, tomou 10 gols, né com o um empate em 2 a 2 e com esse 8 a 1 que tomou. Então, ele chegou naquele momento ali para enfrentar o Volta Redonda, tendo uma das melhores defesas da competição. Então, foi algo realmente assim bem inesperado. Por isso, eu acho que o Brusque passa um pouco de desconfiança em relação a esse momento de instabilidade que ele, que ele teve. Perdeu alguns titulares, né? O Itinga, por exemplo, foi para o Figueirense. É, e o destaque, para mim, deve ser o Zé Mateus, jogador que vem se destacando aí pelo número de assistências, Rembrandt
0: Agora a gente vai falar de outro adversário do Santa Cruz nesse grupo, que é o Ituano. Tem o Correia, né? Experiente jogador, Correia. É um desses que já rodaram por grandes clubes do futebol brasileiro e já está há algum tempo no Ituano ajudando o time aí nessa campanha tentando chegar à Série B do Campeonato Brasileiro o repórter Douglas Brito da TV Tem de Itu que faz a cobertura ali na região de Itu tem pra gente informações sobre o Ituano fala aí Douglas
5: o Ituano galo rubro negro de Itu é um time do interior de São Paulo muito bem estruturado, tem um centro de treinamento, trabalho forte na categoria de base, inclusive campeão paulista recentemente em 2014, batendo os grandes aqui do estado de São Paulo. Ituano que joga no estádio Novelli Júnior, que tem um campo impecável, gramado muito bom para times que gostam de jogar cadenciando a bola, trabalhando o passe, aliás, esse é exatamente o estilo do time do técnico Vinícius Bergantin, destaque para o treinador, um dos mais longevos no cargo né, do Brasil há três anos e meio aqui no comando do Ituano. Ele era zagueiro, claro, então prioriza o trabalho na defesa, mas gosta muito do ataque, jogadas rápidas pelas beiradas, de transição saindo, tanto que o Ituano tem um dos melhores ataques dessa Série C né, com 28 gols marcados. Só que destaque para o coletivo, porque o Itono não tem uma figura. Né, principal nesse ataque. O Luiz Paulo, por exemplo, que é o artilheiro do time, tem quatro gols e nem é o titular. O vice-artilheiro é o Cadu Baroni, com três gols e aí vem uma sequência de gente. Sete jogadores com dois gols, mais seis jogadores com um gol cada um. Então é um trabalho muito coletivo, bastante gente fazendo gol nesse time do técnico Vinícius Bergantin. Do ano que vem, muito embalado. Né? Fez um primeiro turno muito ruim, tava brigando ali para não cair no oitavo lugar e aí fez um segundo turno muito bom. né? Seis vitórias, um empate, só duas derrotas, é o melhor segundo turno ao lado do Santa Cruz, né o líder do grupo A, então o Ituano vem embalado, vem né, de bons resultados, vem de uma vitória expressiva sobre o rival aqui, o São Bento rebaixando o rival, então é um time perigoso e tentando voltar à boa fase dos anos 2000, a né, boa fase nacional, quando foi campeão da Série C, em 2003, e ficou quatro anos jogando a Série B, o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, esse é o Ituano, único representante do Estado de São Paulo, tentando voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Valeu, Douglas! Então, Cabral, e esse Ituano, que nunca foi de, de torcida, né? Time de grande torcida, de grande apoio popular, da massa ali da região de Itu, mas é um time que, chamado Clube Empresa, em alguns momentos se preocupava mais em capitalizar do que em conquistar, mas está aí brigando para chegar
1: à Série B, Cabral. Isso, lembrando, começou mal a temporada, diferentemente do que a gente falou agora há pouco do Bruxo, ele começou mal, mas assim, a gente fez o caminho considera... inverso, né? É, exatamente, exatamente. Tem que levar em consideração, claro, que ele estava disputando o campeonato paulista, né? Então, assim, num... não é um campeonato qualquer, é um campeonato duro, um campeonato difícil. É, e assim ele acabou sendo eliminado na, na segunda fase para o Guarani na, naquele jogo que teve é, 300 pênaltis né, e o Guarani acabou passando é, e depois no campeonato no campeonato da Série C ele também começou mal e se recuperou na fase seguinte ele estava digamos assim ele estava quase sendo descartado né, como como uma possibilidade de, de classificação só que emendou uma sequência muito positiva ele teve quatro vitórias seguidas e nesse meio termo ele teve uma vitória, uma derrota, quatro vitórias seguidas, uma derrota e outra vitória. Então veja que campanha de recuperação ele precisou ter, né, tendo seis vitórias em oito jogos para poder garantir a, a classificação na, na fase seguinte. Então não foi fácil, ele chegou com o mesmo número de pontos, inclusive, que o Londrina e o Brusque, né, que foram terceiro e quarto colocado, terminou em segundo, mas com a mesma pontuação do terceiro e do quarto, então ele precisou realmente fazer algo inesperado para poder garantir a classificação, né? O crescimento realmente foi fundamental para que ele chegasse. Então esse 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 ponto é positivo. Enquanto o Brusque chega no momento de queda de rendimento, o time do Ituano chega em ascensão, né? Chega crescendo na na tabela de classificação e isso é, é algo a ser levado em consideração. Tem um destaque que é o Cadu, assim. Destaque não, um jogador que está fazendo diferença nos últimos jogos, né? Que chegou recentemente, já fez quatro gols em sete jogos. Tem jogadores experientes, você citou aí o Corrêa. Tem o Paulinho Dias também, que, que jogou pouco até aqui, mas também é um jogador experiente. Felipe Souto também, outro jogador bem experiente. Suelito, que passou aqui no Náutico, né? Um zagueiro também é, com, com boa experiência. Então, assim, tem esses pontos, digamos, positivos na equipe do Ituano, que precisam ser levados em, levados em consideração na equipe do Santa. Dentre os três adversários que o Santa Cruz vai ter o que tem um ataque mais positivo, né? então é, é bom ficar de olho nesse nesse ituano sim sem dúvida nenhuma. Mas assim daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Santa é, só para adiantar dar um, um pequeno spoiler acho que o Santa é mais time que os três para deixar claro, mas é bom ficar visualizar bem o que cada adversário tem de melhor.
0: É. Não com o futebol que o Santa mostrou nos três últimos jogos, né? nas três últimas isso, rodadas. Isso. É claro que a gente vai falar... Você quer sobre... dar o
1: spoiler todo, hein, Rembrandt?
0: <risos> Não precisa dar... <risos> completar o spoiler. né? <risos> Vamos falar agora do Vila Nova, um adversário conhecido do Santa, porque encarou o Santa Cruz em duas oportunidades nesta primeira fase. Estava no grupo A, no grupo do Santa Cruz. O Santa foi o líder do grupo. E lá em Goiânia, o Santa perdeu. Mas conseguiu vencer jogando no estádio do Arruda. Guilherme Gonçalves, repórter do GE Globo, o repórter do GE de Goiânia, é quem traz para a gente informações e expectativa do Tigre, do Vila Nova, que será adversário do Santa mais uma vez, só que agora numa fase decisiva. É contigo, Guilherme. O Vila Nova aposta na força de sua defesa para conquistar o acesso à Série B. O grande destaque da equipe é a dupla de zaga formada por Rafael Donato e Adalberto. Durante boa parte da competição, o Vila teve a defesa menos vazada. Perdeu essa condição para o Remo, mas mesmo assim os números ainda são muito bons. Apenas 11 gols sofridos em 18 partidas. O
2: goleiro Fabrício também tem boa participação nesses números positivos. E no ataque, a grande esperança de gols do Vila Nova é o atacante Enan, artilheiro
0: da equipe, com 6 gols marcados. Então, Cabral, fica mais. não digo fácil, mas. Menos trabalhoso enfrentar uma equipe que você já conhece, já teve diretamente confrontos recentes, no caso do Vila Nova para o Santa Cruz
1: encarar em duas oportunidades nesta fase? O problema, Rembrandt, é que vale para o Vila Nova também, né? Porque ele já enfrentou também duas vezes, né? É, eu, acho, eu acho que é, a gente sempre conversa sobre essa questão de informações, né, Embrandt? E você conhecer o adversário hoje não é, não é mais uma opção é uma obrigação todo, todo time precisa ter o máximo de informação possível sobre os adversários, minuciosa detalhada sabe? não só a respeito da, das questões táticas do jogo da forma do modelo de jogo a forma como o adversário gosta de marcar se gosta de fazer uma pressão alta quando faz a pressão alta como é que os jogadores costumam, quais os espaços que eles costumam é, é, ocupar Quais as bobeiras que eles costumam dar quando sobem essas linhas né? por dentro, pelo meio, também há essa compactação na hora que o time faz a pressão? Ou é um time que, na hora que perde a bola, gosta, prefere se retrair ocupar espaço no campo defensivo? E como é que é feita essa marcação no campo defensivo? Qual o tipo de posicionamento que os laterais utilizam? Dá para utilizar, dá para dá se aproveitar do, do espaço entre o lateral e o zagueiro de cada lado, quais os laterais e zagueiros que dão mais bobeira nesse sentido, que abrem mais espaço para que o atacante em velocidade possa atacar o espaço vazio e receber esse passe, então tudo isso tem que ser minucioso, o lateral esquerdo gosta de ir à linha de fundo, ou é um cara que ocupa mais espaço por dentro e deixa que o ponta ocupe esse espaço pelo, pelo lado, é, o cara que joga pelo lado direito é canhoto ou é destro, ele é destro, ele costuma jogar... A levar a jogada linha de fundo. Se ele é canhoto, ele prefere jogar puxar para dentro para bater de fora da área. Tudo isso tem que ser altamente detalhado. A, a forma de marcar na bola parada é se é marcação zona se é mista, se é individual, quem é o jogador do primeiro pau, quais os defeitos, qual jogador que tem mais deficiência na bola parada para a gente poder jogar a bola ali em cima. Então, tudo isso tem que ser muito detalhado. E claro que quando você enfrenta esse adversário uma, duas, três vezes... Isso vai facilitando, né, o processo, vai facilitando o trabalho, a própria absorção dos jogadores que enfrentam já já reconhece como é que tal tá adversário joga, como é que tá o jogador prefere receber a bola, como é que ele pô eu enfrentei aquele cara naquele jogo e ele fez a diferença a diferença nesse tipo de jogar, então vou evitar que isso aconteça nesse jogo, então isso certamente facilita, mas como a gente estava conversando acaba de alguma forma facilitando para os dois lados, né? E o Vila Nova é um time que se defende bem. O time que tem uma, a, a maior força dele vem do sistema defensivo. Né? Dos três times que o Santa vai enfrentar, é o time que toma menos gols. Então, assim, isso pode claramente se voltar como um problema para a equipe. O Alain Mineiro é um jogador histórico dentro do Vila Nova. E, assim, de vez em quando sofre algumas constata, constata, é, contestações da torcida. Passa por algumas fases que o torcedor fica meio chateado com ele. Mas é um cara que o Santa tem que olhar com, com bons olhos, com atenção porque ele pode fazer a diferença, o jogador que tem qualidade e que quando está num bom nível, costuma fazer a diferença.
0: É, esse comentário que que a gente fez aqui, que eu iniciei, puxei, né, a história de já conhecer o adversário, mas você você fez bem aí, dizer que vale para o Vila Nova também, e certamente ele também eles também estão pensando nisso. E o Santa Cruz, eles devem reconhecer a força, certamente, do Santa Cruz, que fez a melhor campanha desta primeira fase, mas também está com esse pensamento de que, olha, a gente conhece sabe quem são os destaques, quais os pontos fortes, por onde a gente pode encontrar mais vulnerabilidade. Então, é uma situação que também vale para o Vila Nova, nesse caso, de já ter conhecido, conhecimento pelo confronto recente nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar agora, vamos falar do Santa, Cabral. Antes de você falar do Santa Cruz, para a competição, para a disputa, eu queria saber de você se essa, essa questão política é, esses bastidores, essa questão externa do Santa Cruz, externa, eu digo, em relação ao campo de jogo, né? porque no campo de jogo está indo tudo, até agora, bem, porque o time está fazendo uma boa campanha e está aí na fase decisiva. Mas esse imbróglio, essa briga na justiça, eleição para esse ano, eleição para depois do campeonato tal, isso de alguma maneira pode trazer alguma interferência, algum ruído e isso possa, de alguma forma, ter reflexo dentro do campo, Cabral?
1: Eu sempre tive a impressão de que disputas eleitorais, né, que eu, vou, eu vou separar aqui disputa eleitoral de disputa política, é, e no caso do Santa é uma disputa também política, mas mais eleitoral, ela não, não atrapalha os jogadores em campo. E acho que o depoimento que o Dani Moraes deu para gente, gente né, no no podcast que a gente gravou com ele, quem tiver a fim de ouvir, inclusive, foi uma entrevista bem bacana, tá aí no nosso, no nosso histórico, né? É o nosso, nosso episódio feed. anterior, inclusive. Exatamente, exatamente. Está no nosso episódio anterior, né? tá no feed aí, uma entrevista bacana. Ele, ele também acha que não atrapalha. Disse, inclusive, que alguns jogadores, assim, meio que pelo que ele falou, alguns jogadores nem tem muitas informações, né? A não ser um ou outro que é mais ligado ao clube, como ele próprio, né? Que se interessa em saber e tal, mas acho que não influencia. Quando a disputa é política, às vezes atrapalha, claro. E, por exemplo, um racha numa diretoria, de repente sai um dirigente que era um cara importante para o processo do clube, que era um cara que dava boas dicas, era um cara que influenciava em boas contratações, era um cara que tinha uma boa influência dentro do elenco, que o elenco conhecia o cara e confiava nesse dirigente. E ele, de repente, sai do clube, aí sim. Aí eu acho que pode trazer transtornos. Não é o caso do Santa, porque nesse caso do Santa Grossa, essa disputa político-eleitoral, não, não está havendo, digamos, uma ruptura no grupo que vinha cuidando desse processo da Série C. Né? O que há é uma oposição se fortalecendo é, para uma disputa eleitoral. Então, acho que esse fato em si, acho que ele não vai causar muita interferência e não está causando interferência nesse momento e acho que não vai causar interferência no processo dessa fase decisiva. Né? Pelo menos é uma opinião que eu tenho e acho que ela é corroborada pela visão que o Dani Moraes também passou para a gente no último programa. Certamente o torcedor do Santa vive essa expectativa. Também
0: torce para que isso não influencie no rendimento do time dentro de campo. Porque dentro de campo, um começo foi muito bom, houve a troca no comando, era uma boa campanha já com o Itamar Chuli, mas aí por decisão particular ele decidiu Deixar o clube, ele resolveu deixar o clube e aí ainda assumiu o Criciúma, né? Agora nessa fase final da Série C, mas não conseguiu classificar o Criciúma, quase foi rebaixado para a Série D. Imagina se isso acontece. Mas aí veio o Marcelo Martelotti, deu continuidade ao trabalho, os resultados foram mantidos e o Santa garantiu a classificação antecipada. Mas as últimas rodadas deixaram uma preocupação.
1: É para tanto, Cabral? Lembrando, é, eu acho que essa preocupação ela tem que existir especialmente na comissão técnica e entre os jogadores. Ela tem que existir. É, não dá para deixar de lado, digamos assim. Não dá para simplesmente achar que não é nada demais, é, agora vai se resolver. Não, vai se resolver se os jogadores e se a comissão técnica colocarem na cabeça que tem que resolver. Né, que passou da hora do time virar a chave e voltar para o campeonato. Porque o que aconteceu com o Santa foi que ele saiu momentaneamente do campeonato. Né? Visivelmente, não só os resultados do Santa, mas, sobretudo, as atuações. O Santa saiu, de, deixou de ser um time completa, quase que completamente dominante, como ele foi em todas as rodadas até então. Mesmo quando ele jogava mal, ele dominava os adversários, ele tinha... É... Ele tinha o jogo, digamos, na, nas mãos, ele se impunha nas partidas, mesmo, repito, quando atuava mal. Não foi longe do que aconteceu nos últimos jogos. né? Parecia que o Solacruz estava, de fato, jogando amistosos. É... E parece que a, a chavezinha talvez possa ter começado a ligar quando tomou o 2 a 0 do Ferroviário. Né? Porque ali, naquele instante, o time jogou de forma diferente, conseguiu fazer três gols rapidamente. Né? Acabou tomando o um empate depois no final. Mas acho que aquilo ali talvez tenha sido uma, uma, uma faísca é, de um time que está voltando para a competição. Mas assim, é, sem querer colocar panos mornos, mas acho que, que é justo dizer o seguinte. Nas últimas três rodadas, o Santa perdeu dois jogos e empatou um. Ou seja, nos últimos três jogos, ele fez um ponto. O Paysandu, nos últimos três jogos, venceu duas partidas e empatou um. Ou seja, o Paysandu fez seis pontos a mais do que o Santa. Nas últimas três rodadas, o Remo empatou duas e venceu uma. Ou seja, o Remo fez quatro pontos a mais do que o Santa. É... O Vila Nova, nas últimas três rodadas, venceu duas e empatou uma. Ou seja, fez seis pontos a mais do que o Santa. E ainda assim, o Santa ficou com seis pontos a mais do que o Remo, seis pontos a mais do que o Vila Nova e oito pontos a mais do que o Paysandu. Então, onde é que eu quero chegar? O jogador, quando chegou ali, faltando três rodadas, que viu essa distância toda que havia, que mesmo depois de fazer apenas um ponto em três jogos, ainda conseguiu terminar a competição a seis pontos do segundo colocado e a oito pontos do quarto colocado, não dá para dizer que foi irresponsabilidade dos jogadores. Acho que essa queda de temperatura da equipe foi algo natural, comum do ser humano não é só do atleta, mas do ser humano mas ainda assim, repito, acho que a grande questão é que os jogadores voltem a sentir o campeonato possam perceber que o momento de, de férias, vamos colocar dessa forma ou de folga da Série C passou, é, o Santa não pode desperdiçar essa chance eu não vejo, por exemplo um, um grande favorito no outro grupo, entre Londrina Paysandu Remo e Ipiranga mas nesse grupo, para mim, é muito claro que, jogando é, no seu mais alto nível, o Santa Cruz é um dos favoritos a subir de divisão, sim. E não dá para desperdiçar essa chance. Não dá para desperdiçar essa oportunidade. O Santa tem que voltar a ser dominante, tem que voltar a ter a capacidade de jogo que tinha. Acho que tem elenco para isso. Tem jogadores como o André, que faz uma grande temporada, como o Paulinho, que, mesmo tendo ficado fora alguns jogos, ainda acho que foi o melhor jogador do Santa Cruz no ano. Né? Tem o um Didira, que começou, de fato, a jogar bem no Santa nessa Série C. Tem uma, uma, alguns é, zagueiros experientes, como William Alves e Dani Moraes. Tem o Célio Santos, que sempre quebra muito bem o galho quando joga, seja de lateral, seja de zagueiro. Então, acho que o, o Jaderson chegou também, mostrando ser útil à equipe. Maicon que faz um ano incrível, né? um belo goleiro, apesar de ter tido algumas falhas, alguns gols que ele acabou sendo culpado, todo mundo viu, mas ainda assim não apaga todo esse potencial desse ano que ele teve. Então, acho que em termos individuais, em termos coletivos, o Marcelo Martelotti faz um belo trabalho, a transição dele foi muito bem feita, né? ele conseguiu herdar uma boa herança defensiva né? do Itamar Churi e acrescentou qualidades ofensivas que faltavam à equipe do Santa. Então, ele, ele, ele não destruiu o que recebeu de positivo e ainda conseguiu equilibrar mais a equipe do Santa, melhorando o seu aspecto ofensivo. Então, acho que o Santa Cruz não pode, em hipótese nenhuma, desperdiçar essa chance. Tem que entrar em campos com consciência de que é favorito e se impondo contra os adversários. Não é desrespeitando ninguém. Não é isso. Não estou dizendo aqui que o Santa Cruz vai terminar a, a, esse quadrangular lá com 18 pontos e vai atropelar todo mundo. Não é isso. Mas eu vejo o Santa Cruz à frente dos outros três. E eles, lá dentro, precisam se ver assim também e assumir essa responsabilidade, entrando em campo para decidir.
0: Não é salto alto, não é, não é soberba, não é nada disso. É saber compreender a sua capacidade e imposição. Botar isso para dentro de campo e fazer como fez na primeira fase, quando ainda brigava por pontos para garantir a classificação matemática, né, Cabral?
1: Perfeito, lembrando. Soberba, soberba é quando você acha que vai ganhar de qualquer jeito, em é. qualquer ritmo. Talvez tenha sido soberbo nos últimos três jogos. Né? Talvez tenha sido. É, e talvez tenha sido uma bela lição. Né? Não se ganha futebol a hora que quer. Não se ganha futebol da forma que quer. Não se ganha futebol de forma confortável. Você tem que se esforçar. Você, você, para mostrar que é melhor do que o adversário, você tem, inclusive, que se esforçar mais do que o adversário.
0: É isso, Cabral. E tem só um detalhe aí para a gente finalizar, é que, por causa da pandemia, né, o campeonato só termina no mês que vem, em janeiro. Então, essas três primeiras rodadas desta fase, dessa segunda fase, que é a fase decisiva, elas vão acontecer ainda em 2020, mas o torcedor vai ter que passar as festas de Natal e fim de ano em casa, né? sem aglomeração, só no seu núcleo familiar, mas vai ficar essa fase aí de festas ainda fazendo conta, ainda naquela expectativa de ver o time logo no mês seguinte, logo no começo de 2021, ver o seu time comemorar ou não. A gente espera que isso seja positivo e que o torcedor possa comemorar aí ao final do campeonato que só, se, que só acontecerá no início do próximo ano, Cabral Neto.
1: Não tem, não tem peru para ninguém esse ano, não. Ninguém pode relaxar, <risos> então, não pode não. fazer aquela ceia de Natal robusta, não. Até porque, no caso do Santo, ele vai ter dois jogos. Aí vai ter o Natal dia 24, a véspera de Natal dia 24, é. o dia de Natal dia 25 e o jogo dia 26, amigo. Então, assim, não, não, não pode ter... Não pode é, 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 exagerar na sidra de jeito nenhum, não. <risos> Valeu, Cabral Neto. Mais uma, hein? Valeu, Rembra. Mais um para conta. Fechado. Tá legal, então. Cabral Neto,
0: participaram dessa edição, desse episódio. Rodrigo Faraco, Douglas Brito, Guilherme Gonçalves, Carlos Ferreira e Rodrigo Saviani. Saviani e eu estive aqui com o nosso parceiro de embolado, o meu parceiro Cabral Neto. E também agradecendo a você, né? A sua enorme audiência, você que tem acompanhado, tem escutado os nossos episódios, agradecendo mais uma vez ao Bruno Mesquita, que iniciou essa edição, que será concluída pelo Elias Roma Neto, nosso paciência e competência do Embolada. Produção de Daniel Gomes, mas o Daniel Gomes meteu um chinelinho, o cara tá de férias, tá circulando, ninguém sabe por onde, mas é o nosso produtor craque que joga em todas as Ainda, coisas. Ainda,
1: Rembrandt?
0: Ainda, você imagina isso? Isso é, isso é férias
1: mesmo ou licença maternidade?
0: Cara, vamos perguntar para ele na volta, viu? com certeza. Agradecendo também aí a você e o CEO Lucas Fittipaldi, que depois que voltou das férias, só teve uma participação com a gente. Tá devendo, hein, nosso CEO? E também agradecendo aqui e abraçando ao nosso Rafael Barros, que é o coordenador de podcasts do GE, e André Amaral. Que é o nosso gerente de podcasts, toda essa galera que trabalha pra você, para que você tenha um bom produto, um produto de qualidade pra você acompanhar, pra você curtir e pra você continuar com a gente. Um grande abraço e o Embolada volta a qualquer momento, hein? Se liga aí, g.globo embolada ou no seu dispositivo digital de áudio, você vai lá e baixa o Embolada para ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora, o que você quiser fazer, você vai lá e faz ouvindo o nosso Embolada. Valeu, um abraço e até a próxima!